0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña. Yo soy Omar Arias. Y
1: yo soy Octavio Romero y el día de hoy vamos a conversar sobre los tres refuerzos que Sporting Cristal presentó el día de hoy Junior Huerto, Carlos Cabello y Washington Corozo, que los presentó en su predio de la Florida como flamantes jugadores del cuadro celeste para esta temporada. Además de los últimos refuerzos de Alianza Lima, como se viene armando en los últimos días, y de universitario que el día de hoy también viaja a Argentina para su gira internacional eh, a días del debut en la primera fase de la Copa Libertadores. Así que Luis, Omar, compañeros, bienvenidos. Vamos a hablar de estos temas y a ver... eh, ¿Qué, ¿Qué les parece la presentación, en este caso, de, de los tres refuerzos de Sporting Cristal? no Que ya se mandaron con todo ante el, ante el pedido de los hinchas que exigían
0: refuerzo, esfu- refuerzos. Así es. Bueno, el, en el caso de Junior Huerto ya se había anunciado su fichaje, eh, a diferencia de, de Cabello y de Coroso. Pero recién hoy día se presentó oficialmente a los tres. Estamos hablando de jugadores muy jóvenes. Tenemos a, a Cabello, que tiene 22 Coroso 21 y Junior Huerto 20. Yo creo que son jugadores que se pueden aprovechar a futuro. Y la idea, como dijo el el administrador García Miró, era que se queden para un proceso largo. Que no sean jugadores que estén un año y después busquen otro equipo.
2: Claro, más o menos, bueno, tanto García Miró como Bellina han dicho que el nuevo proyecto de Sporting Cristales capitalizar jugadores, digamos, de, de, de proyección de en las divisiones menores o como también dentro del fútbol peruano. Entonces, pues eso justamente, como hacías mención, el tema de las edades es muy importante para una posible venta a, a futuro y que también, digamos, puedan darle esa frescura al equipo que en el, la temporada pasada no se notaba tanto. ¿no? Era un, po- un equipo muy cargado, un equipo que le faltaba, digamos, esa quimba de, de propio de un jugador este, de, de esa edad y... Muy importante lo de Huerto, lo de Corozo y lo de Cabello también.
0: Ahora, no solo son jugadores jóvenes, sino que también tienen experiencia. Nosotros conocemos a Cabello y a, y a Huerto del fútbol local. Cabello que viene de la, de la Academia Cantolado, a pesar de ser joven, eh, se convirtió en indiscutible en el Delfín y sumó 30 partidos donde marcó 5 goles. Tiene gol, eso es bueno.
1: Y Junior Huerto también jugó en la selección sub-23 de, de Norberto Solano en los Panamericanos, que no nos fue bien. Eh, es cierto, ¿no? el equipo de, nacional de, de ese torneo no, no hizo una buena per, eh, participación pero ahora creo que ya lo agarra un poco más maduro a pesar de su juventud eh, en, en este cuadro celeste que además Manuel Barreto sabe cómo llevar a, a, adelante un grupo de jugadores jóvenes ¿no? es, un jugo- es un entrenador que se ha formado en la reserva de Sporting Cristal ha ido eh, quemando etapas y ahora es el, el, el primer entrenador del, del, del equipo principal y yo creo que va a ser jugadores que le va a aportar porque además le va a dar competencia a sus a, a los que hoy por hoy son titulares, ¿no? Madrid y Loyola, por ejemplo. Claro, eh, claro. Huerto va a estar ahí comiéndole los pasos a, a, a Loyola. Y Madrid, que es uno de los jugadores que más criticado ha sido por los hinchas celestes, creo que ahora va a tener una competencia directa sí. como Cabello, que incluso creo yo... Podría hasta quitarle la titularidad por, por el, el, el rendimiento que ha mostrado la en la temporada pues, anterior. ¿no? Claro, sí. es, un, es un lateral que por ahí tiene que ajustar el, el, lo defensivo, pero en el ida y vuelta, en el subir y en el trepar por su banda, creo que lo hace bien.
0: Se puede decir que antes no había un jugador que le haga la pelea a Madrid en ese puesto y eso a veces hace que un jugador se sienta seguro, se sienta indiscutible, pero en este caso estamos hablando de un jugador bueno. Un jugador que muchos se preguntan el por qué no fue convocado a la Sub-23. Sí, bueno, sí, creo sí, que sí, terminó sí. por siendo gusto por de Solano,
2: ¿no? Claro, básicamente es eso, no, o sea, eh, cabello. Si bien es cierto, ya había despertado el interés de varios equipos eh, en la temporada pasada. Eh, como bien lo menciona Octavio, tiene una característica muy distinta a la, a la de Madrid, por ejemplo. Madrid es un, okay, es un carrilero que va centra. Pero no, yo veo que había un poquito más yendo hacia el área, un poco más vertical, por así decirlo, un de irse Céspedes, pero con, ba- con banda derecha, o sea, con pierna derecha. Así es. Entonces, yo creo que es un valor muy importante, al igual que, que Huerto, que puede jugar tranquilamente como central, como también puede jugar como lateral izquierdo, con una característica muy distinta a la de Loyola. pues ¿no?
0: Se reforzó de buena manera la línea defensiva, ¿no es cierto? Porque sí. Porque ahí tienes, por ejemplo, ya tienes a Madrid. Tienes a Cabello, al medio, por ejemplo, tienes a Merlo, tienes a a Chávez, joven pero con experiencia y también la consideración de Norberto Solano para la Sub-23. Ahí también lo puedes poner a Huerto si es que Barreto... Como jugador de de centrales. Exacto, lo quiere poner y por el lado izquierdo Huerto y tienes a Loyola que es un jugador de selección. Y no te olvides
1: de Reboredo que todavía está ahí, puede aportar de la experiencia. Se mantiene Es cierto que no ha ha venido mostrando un, un buen rendimiento, pero... Es un jugador experimentado de esos que ya forman parte de la base de Sporting Cristal. Pero ahora, yo lo que quiero hacer la pregunta: y la pregunta que se hacen los hinchas de Sporting Cristal: ¿Alcanzan estos tres refuerzos para la Copa Libertadores que tiene que jugar una segunda fase y para pelear el torneo nacional? Porque, ojo, o sea, fuera de, la, de Carlos Lobatón y Jair Céspedes que se fueron, el plantel es el mismo. Recupera Emanuel Herrera, mejor dicho, ahí también como que suma un, un, refuerzo, más un refuerzo más. Ahora también se va Pacheco. Ya, ya prácticamente ya está García Miró claro, lo, lo Cor- confirmó Coroso, Coroso en... justamente
2: llega reemplaza Vien... Pacheco, pues.
1: sí no o sea, viene por él y, y Canchita ya parece que se queda al final el, la oferta de Alianza no prosperó. Alcanza para este año con estos refuerzos que además son jugadores jóvenes, ojo, los jugadores jóvenes hay que esperarlos de todas maneras por más buena proyección y, y buen rendimiento que hayan tenido. Yo claro. creo
2: yo creo que la verdad, eh, personalmente creo que no, personalmente en la línea defensiva creo que a Sporting Cristal todavía le, le falta un refuerzo más, yo creo que con la presencia de Merlo no es suficiente, porque Merlo ya si bien es cierto, tuvo un 2018 digamos en su máxima plenitud con, con Mario Salas, pero en el 2019 como que no lo vi tan seguro como que trataba de, 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 de solventar a la saga de Sporting Cristal pero con el pasar de los partidos empezó digamos a, a dar digamos esa, ese indicio de que poco a poco el fútbol peruano lo iba pas- lo iba pasando y lo iba rebasando no entonces Considero que este que Sporting Cristal debería de pensar seriamente, no sé si incorporar un nuevo zaguero central nacional o un extranjero porque solamente le falta un cupo. Porque estamos hablando, a ver, Emanuel Herrera, argentino. Así es. Estamos hablando Omar Merlo, que es argentino. Eh, Cristian Ortiz, argentino. Y ahora Washington Corozo, que es ecuatoriano. O sea, estamos hablando de cuatro extranjeros, mayormente en la, en la zona ofensiva, pero no tienen, digamos, ese reemplazante. Por ejemplo... Supongamos, falta este Merlo y, y ¿a quién pones? ¿A Reboredo, ¿Te, ¿Te da esa seguridad Reboreo? ¿Te da esa seguridad Junior
0: Huerto para la Copa Libertadores? A nivel de Copa Libertadores no lo creo, probablemente la Liga 1. Y, y por ejemplo, tú justo te referías a Corozo que, bueno, viene del Independiente del Valle. Y es el campeón de la, de la Sudamericana. Sí, exacto. Ahora, a mí me preocupa su, su registro goleador, pero porque de 20 partidos se ha metido 4 goles, ¿no? Y línea. no ha
1: sido titular en ese Independiente del Valle. Es, es un jugador que viene a la reserva, pero es un jugador con proyección, ¿no? creo que. A ver. Para ser sinceros, o sea, el mejor de Independiente del Valle no va a venir al fútbol pero obviamente. No. O sea, Cristal ha tenido que mirar, ha tenido que buscar y ha dicho, bueno, hay que buscar entre los suplentes y a este jugador lo escogemos por la proyección, las características que, que puede tener y presentar. Lo que y sí yo me creo me que de todas maneras es un buen jalea. ¿eh?
2: Lo que a mí se mide, me ha sorprendido es que en principio se hablaba de un préstamo, pero ahora Sporting Cristal lo ha oficializado por cuatro años, o sea, estamos hablando hasta el año 2023. Entonces... Es muy extraño que un club peruano compre un jugador, digamos, extranjero, joven. Digamos, no sé si será la... La, digamos, la, la última operación o una de las últimas en, en estos años de que un, un club peruano vaya al extranjero capitalice a un, a un joven digamos ecuatoriano, colombiano lo traiga al fútbol, pero no, le, le, le dé la vitrina y lo vuelve a vender me, me parece que muy pocos clubes a excepción bueno, que, de San Martín
0: San Martín ¿no? y Cantolado creo también, ¿no? Con, eh, con González, Fabián González pero no era tan juvenil, ¿eh? o sea, Fabián González
2: ya tenía un leve recorrido en Colombia, ahora me parece que está ahora en Millonarios y que ahora, creo que ahora está en otro en otro equipo, pero no era tan juvenil. Por, o sea, sea, San Martín lo hizo con los marfiles. Exactamente. O sea, e- Hacía la burbuja de San Martín porque, digamos, es un club que necesita ingresos. O sea, que necesita, digamos, foguear nuevos jugadores, nuevos valores, para seguir, digamos, tratando de captar nuevos jugadores en, en África. Creo que también les pasó, trajo un, un nigeriano para la temporada pasada. Entonces, necesita eso. En cambio, Sporting Cristal... Digamos, en los últimos años tienes a Chávez, tienes a, digamos, a, a en su momento también Edison Chávez, el mismo este Fernando Pacheco, o sea, son jugadores de la casa que han sido formados en las divisiones menores. Y ahora, personalmente, a mí me sorprende que hayan traído a Coroso, que si bien es cierto, tiene, digamos, habilidad, puede tener una proyección importante, y vamos a ver cómo es que, cómo, cómo es que le vas y si verdaderamente puede ser vendible, ¿no? De todos los años.
1: Yo lo que quería decir es que entonces... Con la venta, con, perdón, mejor dicho, con la compra de Corozo es que sí había plata en Cristal. O sea, la austeridad no era del todo cierta. Y para comprar a un jugador ecuatoriano, como acabas de explicar, Omar, haya sido titular o no, o sea, de todas maneras, no se va a conocer eh, la cifra, pero debe haber sido una cifra importante. O sea, si Fluminense está, cobrando, está comprando a Pacheco, por 700 mil dólares, 800 mil dólares. 700 mil dólares
2: o sea, por la mitad del pase. Cristal debe haber
1: pagado un monto parecido, o de, de, de todas maneras creo hasta un poco más bajo, yo, pero yo, por ahí. Yo creo
0: que menos, como tú dices, tanto por la edad como por la continuidad que tenía en el, en el club ecuatoriano. Yo, yo no creo que haya costado tanto, sobre todo por por todo lo que se ha hablado con con el ¿cómo se dice los, los, la disminución de recursos económicos que tiene ahora Cristal con respecto al año pasado. Yo no creo que haya costado tanto. Bueno, eh,
1: yo tampoco espero espero que no, eh, pero de todas maneras creo que es arriesgada, pero me parece una buena propuesta de Sporting Cristal que haga eh, esto de jalar jugadores de, de ligas sudamericanas, de ligas que no, que no hemos visto mucho en el fútbol peruano, y que ahora también está, lo está haciendo Alianza, que ahorita ya vamos a tocar sobre Alianza. Este, y que f- forme, foguee, por ahí le dé de resultados deportivos y luego venda a futuro. ¿no? Creo que no está mal. Si rinde frutos, va a rendir, o sea, de tres, cuatro jugadores, por de lo menos dos pues. vas a vender. Claro, o sea, por supuesto, de
0: todas no todas está, Exacto, no está mal, pero yo creo que todos estamos de acuerdo de que se necesitan más fichajes para que Ah, cristales. eso sí, de todas maneras. Pero eso pero sí.
2: Personalmente, en el ámbito defensivo, porque creo que no le no le va a alcanzar a Sporting Cristal en la Copa, Libertado, en la Copa Libertadores, siempre y cuando no esté Merlo. Exacto. O sea, yo creo que si no está Merlo, la saga de Sporting Cristal... Se viene abajo, no le no tiene esa cuota de experiencia que posiblemente se pueda utilizar a Renzo, Re, a Renzo Reboredo, pero creo que no le da esa, digamos, esa tranquilidad a, a, a Patricio Álvarez. O sea, tú supongamos, somos Patricio Álvarez y lo tienes al frente a Renzo Revoredo y a, a Omar Merlo. Obviamente va a haber una digamos una decisión por optar por Omar Merlo. Pero si no tienes un suplente natural del, del zaguero del argentino, entonces. Es muy complicado, digamos, afrontar un torneo internacional y más aún de la envergadura de la Copa Libertadores.
0: Así es, entonces estamos a la espera de los próximos fichajes. Asumimos que van a dar más fichajes de Sporting sí, Cristal justo mientras hoy, realiza la pretemporada hoy en la Florida. Hoy
1: estuve en, en la Florida cubriendo para el Diario Libero, la presentación de estos tres jugadores y García miró como que, o sea, no confirmó ni negó de que iban a llegar eh, más refuerzos. Voy le hice la pregunta directa, van a venir más refuerzos y García Miró dijo, bueno, vamos a ver, vamos a hablar con Barreto, vamos a, a, a evaluar si se va un jugador, puede venir otro. Porque también confesó de que hay, a, había una propuesta, una consulta por Ortiz, el tití Ortiz. Creo que ahí sí perdería mucho Sporting Cristal si se va Ortiz. Y, pero o sea, no negó ni, 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 ni afirmó. no. O sea, prácticamente lo que quiso decir creo yo entre niñas es que ya no va a venir refuerzos. Parece que el plantel se cierra con estos tres jugadores jóvenes. Se vienen las críticas y si no vienen. Yo creo que de todas, de todas maneras. O sea, y por ahí otra vez prenden las velitas a los de arriba que no se lesionen. Exacto. Porque, o sea, se lesiona... Tienes a Kevin Sandoval, tábara ¿no? Que jugadores prospectos pero o sea selección Ortiz y creo que no tiene un jugador suplente a, a su altura Herrera ni hablar porque el año pasado lo sintió totalmente no tiene un representante no natural, tiene un representante Herrera o sea, o sea Corozo está, está
2: Olivares pero digamos la, la diferencia es totalmente no muy, la diferencia muy, es... o sea
1: el, la valla que ha dejado Herrera es muy difícil para el mismo Olivares o sea por más condiciones que tenga Olivares y vamos a ver si alcanza no ojalá que Barreto pueda trabajarlo este, pueda avanzar en, en esta Copa Libertadores y en el torneo nacional y ahora creo vamos a hablar para cambiar de tema ya un poquito de Alianza,
0: ¿no Luis? Así es, así como Cristal ya presentó a sus tres jugadores, eh, Alianza Lima hace un día eh, oficializó el fichaje de Carlos Ascues, Ascues que regresa nuevamente a Alianza después de su paso en el 2011-2012 y en el 2017-18, fue parte del equipo de la Alianza Lima campeón en el 2017 con Pablo es un jugador que Bengoches lo conoce muy bien, lo trató tanto en Alianza como en la selección peruana, y ya se unió a la pretemporada en Cieneguilla. Sí, un, creo que es
1: un Jale de, de muy buen nivel. Creo que eh, al, al, al juego de altura o al fuerte en, en el juego aéreo que ya tenía Alianza, creo que le va a agregar también este mucho más eh, en este aspecto al, al cuadro de Pablo Bengochea. Que puede jugar tanto como
0: volante de marca y... Como central, central, como central,
1: exacto. O sea, Hasta hay, la función
0: de delantero una vez, creo. Ex, sí, no, con
1: Bengochea en la selección en su corto paso en el 2014 Fue como el entrenador. Goleador, que, claro, el y, y jugaba libre. Jugaba libre en la volante, o sea, no jugaba como medio centro como normalmente ha jugado, como creo que es su puesto natural, porque si bien es cierto Gareca lo ha utilizado también como segundo central en la Copa América de Chile, que hizo pareja con con Carlos Zambrano, pero creo que en ese puesto de medio centro también le va a agregar presencia al al mediocampo de Alianza Lima, porque está Fuentes, está el mismo Bayón, que, que es un jugador muy dinámico, está Fuentes, está cruzado con su experiencia... Tal vez no tenga la misma dinámica de los anteriores mencionados, pero creo que su, su buen pie todavía es muy muy bien apreciado por Bengochea. Y creo que es un muy buen refuerzo, ¿no? Eh, eh, todo hace indicar que en la noche llega Quijada, el central venezolano, para el día de mañana ya unirse un a, al, al,
0: al,
2: al plantel de, un de Alianza. Es una Yo
0: zona que... donde Alianza necesita, sí, necesita nuevas maneras. contrataciones.
2: Sí, de todas maneras. O sea, desde la partida de, de Godoy. De Riojas. Riojas eh, que al parecer no está borrado, sí. Sí. Yo tenía la leve esperanza que por ahí, digamos, Bengochea se pueda, digamos, ceder un poco, porque si ha cedido con otros jugadores, ¿por qué no cederlo con Riojas? Al, que,
0: al parecer la falta ha sido muy grave.
2: A eso iba. Yo imagino que si Bengochea no ha, no ha, digamos, cedido en su posición, en su postura de sacarlo de una final, porque estamos hablando de una final. Entonces, yo creo que la falta debe haber sido muy grave para que no lo tome en cuenta para el año 2020. Así es. Ahora, Y, y Juan... con dos
0: bajas y la inclusión de Rodríguez, que mismo Bengochea dijo que para no va a pasar toda la temporada. Eso a mí es lo
2: que me llama poderosamente la atención, porque Bengochea dice, a Rodríguez solamente yo lo quiero para los partidos importantes. O sea, de alguna u otra manera, eh, Alianza va, te, va a sufrir la ausencia de dos zagueros. O sea del de mismo Godoy que se fue a Destroyers y ahora el mismo Riojas que posiblemente su futuro pueda estar en Sport Boys eh, he estado más o menos viendo algunos videos de, de Quijada y es un muy 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 buen zaguero hasta hace un par de años era seleccionable para Venezuela fue campeón con, con Caracas en la temporada pasada y fue elegido el mejor jugador de la liga venezolana, o sea estamos hablando de un de un, de un elemento importante digamos de de, del torneo venezolano que algunos los menosprecian algunos dicen no pero es una liga de tercera de tercer nivel cuarto nivel no, no diría eso el fútbol venezolano algunos dicen por supuesto o sea si, si uno revisa la digamos eh, las competiciones internacionales o sea hablando del, el desempeño de los clubes venezolanos a comparación de los peruanos Venezuela nos lleva una ventaja de hace más o menos 6, siete años sí o sea entonces no estamos hablando de cualquier jugador. Ahora, a mí lo que sí me parece, digamos, muy importante y me parece, eh, al, digamos, o sea, me llama poderosamente la atención es que Alianza no está yendo, por, digamos, por refuerzos más por nombre, sino por desempeño. ¿Por qué? O sea, Zúñiga viene de, de la Liga Panameña de San, Francisco FC. de San Francisco como el mejor jugador de la Liga y como el goleador de la Liga. O sea, estamos hablando de un jugador importante con características que vamos a ver cómo le va, porque son... Dos idiosincrasias totalmente distintas. Y ahora vamos a ver cómo posiblemente le pueda dar quijada. Que llega este, esta noche a Lima. Eh, para suplir el puesto que ha dejado Godoy. Lo que a mí también me llama poderosa también de la atención. Es que este plantel que se están conformando. No es tan caro como la gente pueda creer. Porque el sueldo de Galece... De, de una u otra manera cubre a dos jugadores que ha llegado a Alianza. Y o la sabe? mayoría o casi todos han, han llegado libres. Exactamente. Exactamente, a eso iba. Exactamente. Entonces, no te emociones, ¿qué tal <risa> sincronización? <risa> sí, sí. <risa> Entonces, no, sí,
1: es que ahora, o sea, sí, han llegado los jugadores libres o a préstamo, ¿no? Como, como Zúñiga, que, que en esa operación Alianza no, 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 no desembolsa ni ningún monto, o sea. Pero lo que sí va, va a cargar un poquito tal vez en los sueldos, ¿no? Porque, a ver, ascues. El Mundo Rodríguez, por más, hizo una inactividad en la U. Y, lo, y algunos otros jugadores, Bayón mismo, jugadores de selección, Gómez de esa. O sea, mensualmente cobran un dinero importante. Pero creo que Alianza no está cometiendo locuras. Está dentro del presupuesto. A mí sí me parecía que pagar un millón de dólares por Christopher González no, sí locura. era una locura. Yo creo que con las incorporaciones que tienen no es necesario. Y más que todo por un jugador que, creo yo, a opinión personal, ya no va a salir al extranjero por lo menos en una operación como la pensaba Alianza, que eh, al momento de querer hacer la operación, ¿no? o sea, comprarlo por un dinero importante y venderlo por un dinero aún más importante. ¿Cuál
2: fue, cuál fue la última venta de, de, del fútbol peruano para el extranjero? ¿No fue la de Gabriel Costa? Gabriel Costa. ¿Y Costa ¿Cuánto Colo, Colo, pagó Colo los Dos por millones don? de dólares. Ya, entonces... Yo entiendo que la dirigencia de Alianza puede decir el próximo año hay eliminatoria el próximo año hay Copa América eh, posiblemente Christopher González esté en vitrina, posiblemente Christopher González pueda jugar algunos partidos con la selección su valor se puede elevar ok, es una apuesta pero también considero que pagar un millón de dólares por un jugador que está próximo a cumplir 27 años que ya ha tenido una experiencia en el extranjero donde lamentablemente no se ha podido acoplar que ha sido Colo Colo eh... Ya nos muestra un poco más, porque ya sabemos el juego de de, de canchita, o sea, ok, es un jugador desequilibrante, que se mueve por el medio, se va por la banda, en fin, pero ya sabemos que juega, o sea, no te va a dar más, ya llegó a su tope, ya llegó a su límite, entonces, el el detalle es que eh, Alianza quiere hacer un negocio y todo lo que tú quieras, pero... No, no 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 da eso pues, o sea, es muy complicado querer llegar a eso.
1: Salvo que se vaya pues a una liga exótica, ¿no? Por ahí la MLS te puede pagar, te puede pagar eso, te puede pagar capricho, como decimos aquí. Después lo que se ha visto con Flores, con Flores, Son 10 claro, millones, ¿eh? y, O el fútbol mexicano, pero el fútbol mexicano ha puesto un poco más a jugadores el con liga proyección, es. por ejemplo, aquel Ova que al parecer está pagando según la prensa mexicana 8 millones de dólares y Lerza Martín va a recibir el, casi el total de ese monto, o sea, es un negocio redondo. Lo que le salió del cuadro santo. Y si sí, no, ahora Alianza ya suma un nuevo refuerzo. Parece van, que Quijada llega.
0: Ya van siete, creo. Y si
1: no llega González Canchita, parece que viene Aguirre, un argentino. Nicolás Aguirre. Nicolás Aguirre, un 10 que en los videos también se ve un buen jugador. Creo que podría aportar bastante. Lo
2: que, lo que sí me llama la atención de este de este refuerzo es que no juega desde el año pasado, desde mayo. No sé si tuvo una lesión, he estado tratando de documentarme, no, no he podido encontrar la información certera, pero su último partido fue en la victoria del Granada, eh, metió uno de los goles, pero desde ese, de ese momento no volvió a jugar más. Ahora, lo que se le podría complicar a Alianza es que a este jugador también interesa a Unión de Argentina. O sea, también he seguido por, por Unión de Argentina y de que es un jugador importante, sí es un volante mixto, se podría decir, un, un perro que corre, que recupera, que juega, un aguerrido porque tiene un un físico importante, y a eso también llevan desde de olvidarme. Bengochea siempre prioriza el, el biotipo de los jugadores. Por eso es que no juega Matsuda, por y eso es Gallardo. que no juega Gallardo. O sea, a los hinchas de Alianza que se preguntan ¿por qué no juega Matsuda? ¿por qué no juega Gallardo? este Si fueron una de las principales caras de, de Víctor Reyes en la temporada pasada por la por la, este, por el biotipo. O sea, no tienen ese biotipo fuerte, no tienen esa contextura que le gusta a Bengochea para para poder alinearlos, y es por eso que han sido prestados. Y creo
1: que todavía le falta rodaje, van a, van a ser
2: prestados, eh, pero con, pero pero condiciones tenía, o tienen, sea, M- Mazzuda claro que sí. tenía condiciones cuando el primer partido que debuta con Melgar, mete un gol. Sí, pero, a ver, eh, luego ya
1: no tuvo oportunidades, a luego eso, ya no pues. jugó, y, y por ahí, volver a ponerlo, y además, el año pasado, Alianza Lima tenía un plantel importante, jugadores importantes, Felucho, Quevedo, o sea, era difícil que le gane, porque hay que recordar también, eh, Víctor Reyes y Duarte, no los ponen por convicción, o sea, los ponen por sumar en la bolsa de minutos luego ya se terminan quedando por convicción pero primero fue la bolsa de minutos, así que de todas maneras hay que dejar que, 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 que cumplan su, su ciclo su recorrido, que se que se vayan haciendo eh, en, en lo, el club que se ha prestado y luego, pueda, luego puedan volver a alianza a más hechos más jugadores, ¿no? Ojalá, pues y uh-huh. ahora ya para cambiar de tema, al último, eh, vamos a hablar de Universitario, ¿no? del equipo crema que va a viajar a Argentina en las próximas horas. Tremendo amistoso. Para su, liga, para su gira perdón en Argentina, donde va a jugar un amistoso ante Huracán y ante
0: Boca Juniors, nada más y nada menos, ¿no? Sí, así es. este Universitario, yo creo que a diferencia de la temporada pasada, está mejor, está mejor reforzado, está con un mejor universo de jugadores y... ¿Qué mejor forma de, de culminar la pretemporada, de llegar finos para lo que es la Copa Libertadores y la Liga 1 que disputando amistosos contra equipos argentinos, que son equipos competitivos? No, ni, ni qué decir de Boca Juniors con Miguel Ángel Russo como, como no entrenador.
2: Un nuevo clásico para, para Ruso, de, de, por decirlo, de una u otra manera que, que ahora nuevamente va a enfrentar a la U eh, sí es importante obviamente porque el jugar, el tener un rodaje muy distinto al, al, al el fútbol peruano, el jugar con Boca Juniors, con Huracán El solo hecho de estar en Argentina ya te da digamos otra simbiosis para afrontar la, la Copa Libertadores este, contra Carabobo Entonces eh, lo que a mí también me llama digamos la atención es que Universitario ha priorizado más el frente de ataque que es algo que adoleció en la temporada pasada porque con Ángel Comiso mostró una fortaleza defensiva, mostraba un equipo ordenado, un equipo digamos disciplinado
1: y un Pervalo que Salvador que obviamente tenía eh, muchas tapadas milagrosas a, a eso iba porque a la U también iba. le llegaba, o sea sí, o sea lo que pasa es que a ver Comiso arregló un equipo que estaba totalmente desarmado con Nicolás Córdoba. El, el,
2: Desequilibrado, el, yo, te, yo diría. Está, está bien. Porque entiendo. lo dejaba Alfa solo y todos al ataque, todos Alfa, al ataque a la
1: misma velocidad y al equipo de Nicolás Córdoba le llegaba cualquier equipo, ¿no? O sea, con todo respeto. Eh, en, el, en, en el monumental de local, la U sufría, sufría mucho y Carvalho ya a algunas ocasiones se le escapaba de las manos, pues, ¿no? Comis ordenó ese equipo, o sea, le, le, le bajó un poco los cambios. Y se volvió uno de los más invertibles. Exacto, logró una racha de seis partidos sin, sin, convertir, sin encajar un gol. Y ahora Gregorio Pérez creo que sí, como tú dices, es, es cierto... Está priorizando un poco más el ataque. Es que pero eso fue lo que
0: marcó el, el 2019. Pero a ver,
1: con Corso, con Santillán, con Alonso y con Quina que por ahora va a ser el otro el otro central, porque Brian Velarde está lesionado, todavía no se recupera. No va a ser tan grave como, como se esperaba en un inicio, como se informaba en un inicio de, de casi un mes. Parece que es mucho menos. En 15 días ya podría estar incorporándose a los trabajos universitario Y eh, yo creo que esos cuatro jugadores pueden formar una buena defensa. Santillán por ahí tiene que ajustar también al tema defensivo. Creo que es un lateral más de ataque. Corso, ya sabemos lo que puede dar. Alonso, hay que verlo, eso sí. O sea, en los videos no se le ve mal. Eh, creo que es un jugador que puede aportar. Tiene experiencia, tiene buen juego aéreo. Por abajo también va bien. Y, y Kina también ha demostrado un buen nivel el año pasado. Fue uno de los baluartes justamente de esa defensa. Y adelante tiene Alfa Geme, que es un volante de esos de presa, de que se come el medio campo, un poco desordenado por ahí. Pero creo que Gregorio Pérez lo puede ahí. A Guarderas también. Guarderas también. Guarderas, Barreto. Barreto, Cabanillas mismo. El sea, mismo de la Cruz. Exacto. Bueno, que creo que de la Cruz iba a quedar un poco relegado esta temporada. Y ahí va a tener que hacer el trabajo, el recorrido, este Quintero, Jover Bueno, Millán creo que sí va a ser un poco más complicado. Pero son contaditos. ¿no? O sea, pero
2: son contaditos. Porque mira, ¿quién es el suplente natural de Carvalho? Bueno, ¿Qué? ahora
1: sin Patrick Upsu, no, tienes, tienes, eh,
2: tienes a Calderón y me, me parece que el otro muchacho se me escapa el nombre, pero son, la, son dos arqueros que vienen de reserva. Sí, claro. Ya. ¿Quién es el reemplazante de Alfajeme? No lo
0: tienes. No. Barco. Barco. Barco, ya. Con otras características. Sí, si se le van los titulares el el es lo la del año la pasado, no pero por lo menos un, lo un mejor titular. Por,
2: por eso decía que en el frente de ataque tienes una, una, digamos, una diversidad muy distinta el año pasado porque por ejemplo, sacas a Quintero, tienes a Hovers Sacas a Hovers, tienes a Ruti. Sacas a Dos Santos, tienes a azúcar. Este, por ahí puedes sacar a Barreto, tienes a Millán O sea, del frente de ataque tiene tiene digamos variantes universitarios, pero en la parte de atrás adolece, por ejemplo, si no está Corso, Por ahí podría ser Diego Chávez, que en estos días se podría definir su situación en. Se ha ganado Gregorio Pérez, creo, ¿no? Dice que ha bajado una cantidad importante de kilos, se habla de 12 kilos que, que ha bajado, según la información de nuestro compañero Gustavo Peralta. Pero. Por ahí, Universitario no tiene. Por ejemplo, Sandillán, ¿quién es el suplente natural de Quina. Ya no está Vázquez. O sea, Quina, claro. supongamos que Alonso tiene una lesión, entra Velarde. Ya. Y, ¿Pero quién es el reemplazante de Velarde? ¿Quién viene atrás? Valverde, por ahí podría ser el, el mismo muchacho Aragón, que por ahí he escuchado. El muchacho Ceballos, que es lateral derecho, tampoco todavía termina de cumplir digamos, o termina de fortalecerse en, el, en la institución crema. Entonces yo creo que esos son los puntos más importantes y muy delicados de la U, que no se les que no se les lesione Carvalho y que no se les lesione Alfajeme, porque se le caen los dos a rezarle a Calderón, a rezarle a Barco, porque Universitario, si bien es cierto, ha priorizado el frente de ataque, que es algo que prácticamente lo deja fuera del campeonato nacional o de la semifinal ante, ante Cristal, es muy delicada esa zona, o sea, me parece que por ahí la dirigencia ha pecado un poquito de, de, digamos, de confiada y no ha podido reforzar un un sector tan, tan delicado de de esas zonas, ¿no? O sea, me parece que por ahí se les ha escapado un poquito la la hormiga, me parece. Sí, podría
1: ser, ¿no? Vamos a ver cómo trabaja ahí Gregorio Pérez para ajustar ese tema defensivo y, y trabajar en lo físico para que los jugadores lleguen completos y no tengan este tipo de lesiones, ¿no? Eh, Cuadro Crema juega el domingo con Huracán luego contra Boca Juniors y vamos a ver cómo le va en este rendimiento para ya eh, quedar listo para el partido ante Carabobo y eso amigos de de Balón Parado va siendo el capítulo de hoy viernes, el lunes nos volvemos a encontrar mi nombre es Octavio Romero yo soy Omar Arias, yo soy
0: Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iBox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.